0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe eine etwas belegte Stimme heute. Ja, äh, was los, Schatz? Naja. Ist im kalten We äh, kalten Zug oder so gesessen? Nee, ich habe im warmen Dresden gesessen und gequatscht. Aber ich war auch schon vorher irgendwie total durchdiskutiert. Unter anderem auch äh, wegen unseres gemeinsamen Aufenthaltes in Köln auf der SIGINT, wo es ja auch viel zu quatschen gab.
1: Ja, unter anderem habe ich da mich mit Constanze und THS noch ein bisschen über den Staatstrojaner unterhalten. Hast du das? Ja. Die haben ja dort einen Vortrag dazu gehalten und, ähm, wir haben uns dann so ein bisschen über unsere Einschätzung zum notwendigen Niveau dieser Software unterhalten. Weil ich ja bei, bei der letzten Sendung. Die haben da auch einen Vortrag gemacht,
0: oder? Ja. Hat, sagte ich gerade. Sagtest du das? Ich ja. bin noch nicht, noch nicht so ganz da. Okay.
1: Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, dass ich ja gestern gesagt habe, was man eigentlich, was ich eigentlich denke, was für Ansprüche an so ein äh, Trojaner gehen, wenn man das ernsthaft betreiben möchte. Und dass man dafür eine ganze Menge Expertise braucht. Und Konstanze äh, sagte dann eher so, ja komm, also so ein Trojaner, den hat man ja eigentlich relativ schnell gebaut, äh, mach den mal irgendwie, lass mal die Kirche im Dorf. Ne, das ist jetzt keine, keine Hexerei. Da hat sie... Äh, absolut recht mit, ist nicht besonders schwer einen ähm, Trojaner zu bauen äh, ich denke was ein bisschen schwieriger ist ist dann einen so zu bauen, dass äh, man Infektionen auch äh, unbemerkt ernsthaft aufrechterhalten kann also ohne irgendwie durch die gängigen ähm, Tools entdeckt zu werden Tools entdeckt zu werden und sich irgendwie ein bisschen äh, doof zu verhalten, aber auch da ist das Wissen natürlich noch relativ verbreitet es gibt äh, Trojaner die sich wirklich seit, seit vielen Jahren sehr beständig eigentlich halten ähm, man achtet da ein bisschen auf ähm, Wandelbarkeit oder so, aber wie gesagt, es gibt Trojane, die sind über viele Jahre erfolgreich. Ähm, das, Was ich eigentlich als das, als das Entscheidende sehe, ist eher so die Infektion. Ja, also irgendwie, wie kriege ich das Ding da jemals drauf? Diese, Das sind ja die Sicherheitslücken, die immer wieder neu gefunden werden müssen, wenn es nicht welche sind, die nicht mitigierbar sind, wovon es relativ wenige gibt. Aber die gibt es natürlich auch, ne? mhm. Ähm, Firewire ist irgendwie so, ein, so eine Problematik. Ja, Dass man also einen Firewire-Port am Computer ermöglicht, ähm, glaube ich, nicht sinnvoll umgebar äh, Zugriff direkt auf den Speicher, wodurch man dann Passwortsperren umgehen kann. Ähm, ist mir jetzt keine ernstzunehmende Gegenmaßnahme bekannt, außer diesen Firewire-Port komplett abzumachen oder auszuschalten. Eine Eine der Problematiken, die so ein bisschen bestehen aber gegen die meisten sicherheits gibt es ja irgendwelche äh, abwehrmaßnahmen so ne? und ähm, aber gerade also quasi man könnte sagen so der, der der interessante teil den man immer weiterentwickeln muss ist eher so der infektionsweg weniger als die software selber mhm. und ähm, da hat äh, konstanz natürlich recht dass äh, wenn man jetzt irgendwie von staatlichen behörden spricht die machen halt irgendwie einen, einen hausbesuch ja oder am Flughafen oder sonst was. Also und die können ja auch sehr gezielt vorgehen. Das heißt, sie können irgendwie so Targeted Attacks machen und sind jetzt vielleicht gar nicht so darauf äh, angewiesen, so ein High-Class, äh, wir infizieren alle äh, Exploit irgendwie zu fahren. Und dass deswegen in diesem Bereich vielleicht die Anforderungen doch nicht so hoch sind, wie ich sie ähm, beim letzten Mal dargestellt habe. Ähm, Fazit, ähm, ich würde sagen, also man muss trotzdem eben bedenken, das ist kein Produkt, das irgendwann fertig ist, sondern dauernd, dauerhaft gepflegt werden muss von jemandem, der sich, der davon Ahnung hat. Vor allem, wenn man betrachtet, was für ein Desaster eigentlich mit der Entdeckung einherging als die, ähm, als der, als der letzte Staatstrojaner, der von Digitask da irgendwie vergeigt worden war, als der gefunden wurde, war ja gleichzeitig für alle mit diesen Maschinen äh, infizierten Trojanern theoretisch der Zugriff für alle Personen offen und ähm, für alle, die damit infiziert waren, die Möglichkeit gegeben, äh, sich dieser Infektion zu entledigen. Also weil da der
0: überall derselbe Key verwendet wurde?
1: Unter das anderem, also der ganze Trojaner hat sich ja nicht besonders angestrengt, sich, sich irgendwie selber zu verstecken und äh, die, der Key für den Command-and-Control-Server war immer der gleiche, auch über mehrere Trojaner-Versionen und so. Also es war damit eigentlich das Wissen da, dass sich jeder dieses Dinges entledigen könnte. Und das ist natürlich ein Zustand, den du eigentlich nicht haben möchtest. Ja. Äh, als als ähm, Regierung. Dann noch, äh, was ich noch dazu sagen muss, dass ich äh, bei der letzten Sendung so sagte, ja, ja, äh, die werden einfach zu jemandem gehen, der sich damit auskennt und das wäre äh, unter meinem Wissen Gamma. Ähm, die Seite bugtplanet.info, die ja auf den Wikileaks äh, spy beruht und von Andy da ähm, hingesetzt wurde, listet aber irgendwie so zu Lawful Interception ähm, irgendwie 45 Firmen, ja, oder auch zu äh, Tactical Interception, wo dann so ähm, Gamma irgendwie drunter fällt, auch da hast du noch ähm, fünf, sechs, firmen. Also es ist nicht nur Gamma, die so etwas machen, ja. Ähm, und ich habe da so leichtfertig daher gesagt, ja, die werden sich, die werden sich das jetzt von Gamma holen, das machen die. Ähm, das war meine Prognose, nicht eine Feststellung, dass das passiert. Das muss also auch noch irgendwie ja. äh, festgestellt
0: werden. Also du bist der Meinung, dass wurde deine Meinung denn geteilt? Der SIGINT.
1: Die Meinung äh, wurde insofern nicht geteilt, dass ähm, gerade Gamma wegen, weil sie ja in Nordafrika auf diesen Rechnern gefunden wurden, also da wurde diese diese Software FinFisher von der Regierung gegen die Bevölkerung eingesetzt und das damit einhergehende PR-Debakel, das weiß wahrscheinlich selbst die Bundesregierung ähm, zu vermeiden, wenn sie jetzt sagen würden, alles klar, wir nehmen genau diese Software. Also damit hätten sie äh, ja, das war so ein sehr, sehr wichtiger, sehr wichtiger Hinweis von Konstanz, die er halt sagte so, das mag sein, dass das die, die schöne Software ist. Ich sagte ja dann, ja, ich, ich stelle mir so eine Finn Fischer BRD-Edition
0: vor. Also Finn Fischer. Von, von führenden Diktatoren empfohlen.
1: <lacht> von, von führenden Diktatoren empfohlen. Aber so eine BRD-Version, die halt irgendwie dann auf, 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 auf deutsches Recht zugeschnitten ist. Mhm. Dafür das Doppelte kostet und die Hälfte kann. Ähm, und da sagte Konstanze dann so, ja, also sie rechnet nicht damit, dass wir als Gegner diese Software den Hebel in die Hand gedrückt bekommen, dass sie wirklich von dem gleichen Hersteller kommt. Also auch da äh, sehr erhellende äh, Argumente von den Leuten, die sich da ähm, regelmäßig mit mit großer Akribie sehr regelmäßig und sehr gut mit beschäftigen. Also es bleibt spannend. Ich vertrete trotzdem die These, dass das irgendwie outgesourced wird, weil äh, also genau, sie hatten ja dann so gesungen jetzt über bloß in der in diesem Vortrag erwähnte Konstanze äh, dann nochmal diese, ähm, diese Stellenausschreibung, die das BKA da hatte. Dann hatten sie irgendwie so eine Liste mit Anforderungen, die war relativ lang. Also es war eine Liste an Anforderungen, wo die jetzt von der reinen Länge her äh, etwas wäre, die ich gar nicht zu Ende lese, weil ich weiß, die kann ich nicht alle erfüllen. Wenn man dann aber Wo ist die veröffentlicht worden? Ah, ah, du bist irgendwie so gemein. Was soll das denn? Den Link kann ich da nachher reinmachen.
0: Ja, ich, mich, mich interessiert das, also, ob, ob die denn mittlerweile auch im Internet irgendwie... Äh, ja, ja, die
1: war die war online. Ich glaube, sie ist es
0: inzwischen nicht mehr. Ich ja, okay. Ganz kann kurz. ja auch sein, dass es nur in unserem so Amtsblatt steht oder so. Was weiß ich. Stellenanzeige... Ja, die Uhr muss mir jetzt nicht sagen. Also, im Internet. Das reicht heutzutage als Quellenangabe. Weiß doch, wie es ist. Quelle Internet. Quelle Internet. Also,
1: okay, war im Internet, ja. Ähm ich suche mal gerade, ob ich das irgendwo Fefe hatte das auf jeden Fall irgendwo. Also äh, BKA hatte da so eine Stellenanzeige, hat eine relativ äh, ausführliche, ein relativ ausführliches Anforderungsprofil gehabt, was man alles können sollte und ähm, darunter stand dann irgendwie so ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst äh, so Stufe 13 oder so, was Konstanze meinte, was dann irgendwie so 2.100 Euro netto ähm, entsprechen würde, dann wurde irgendwie laut gelacht. Jetzt muss man natürlich überlegen, so ein Großteil der Bevölkerung verdient vielleicht tatsächlich nicht 2.100 netto. Sie aber natürlich überlegen dafür, dass man dann ein Anforderungsprofil dieser Länge ähm, erfüllt, mit dem man locker irgendwie internationaler Star werden könnte, so ungefähr. Ähm, da macht man dann wahrscheinlich nicht den Schritt für 2.1 irgendwie die gesamte deutsche Bevölkerung das ist wahrscheinlich schon eher der Tagessatz. Ich Ja, ich denke, also das ist wirklich jetzt kein besonders attraktives Angebot und ähm, der, die Vermutung liegt nahe, dass äh, das BKA tatsächlich in dem Moment, wo sie diese Stellenanzeige äh, geschaltet haben, konnte man eigentlich voraussehen, dass sie drei Monate später, wenn sich da eben was weiß ich, nur irgendwie diejenigen, die irgendwie seit fünf Monaten auf Hartz IV sind und dann irgendwie Druck vom Amt bekommen, dass sie jetzt Bewerbung schreiben müssen. <lacht> da mal irgendwie sowas hinschludern, ja. Aber dass man da jetzt im Zweifelsfall keinen finden würde, ähm, war absehbar.
0: Ähm, Wie geht's weiter?
1: Genau. Dann noch ein ganz kurzer ganz kurzer Ausflug, weil, wir, weil ich bei der letzten Sendung so viel davon erzählt habe, was man alles mit Sicherheitslücken Böses machen kann, an wem man sie alles verkaufen kann. Es gibt natürlich auch, ähm, sag ich mal, den redlichen Sicherheitsforscher, ähm, wo der sich häufig die Frage fallen lassen muss, warum macht ihr das überhaupt, warum sucht ihr die, ja? Ähm, da gibt es natürlich verschiedene verschiedene Motivationen, also ich glaube, die Zentrale ist einfach, dass es Spaß macht, was eine intellektuelle Herausforderung ist. Ähm, es gibt natürlich auch irgendwie sowas wie Anerkennung in der ähm, hacker -Szene. man möchte in der Regel auch einen positiven Effekt haben, nämlich, dass diese ähm, Sicherheitslücke geschlossen wird, ähm, irgendwie Aufmerksamkeit, Fame, seinen eigenen Marktwert steigern, vielleicht äh, auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, aber die meisten Sicherheitsforscher haben ja schon eine sehr ausgeprägte soziale Verantwortlichkeit und wollen so eine große, ähm, ex so eine große Ausnutzung dieser Sicherheitslücke eigentlich verhindern. Und der Prozess, der sich da durchgesetzt hat, ist eben unter der Annahme, dass es auch immer andere können ein Responsible Disclosure Prozess. Das heißt, ich finde Sicherheitslücke A in Technologie X und informiere dann den Hersteller dieser Technologie. Völlig egal, ob das jetzt Open Source oder, oder Closed Source ist und sage, pass mal auf, dieses und jenes Problem habt ihr. Und dann setzt man eine Frist, um einen Druck, also eine sinnvolle Frist, wann man diese Sicherheitslücke veröffentlicht oder die das Wissen über diese Sicherheitslücke veröffentlicht, um einen mäßigen Druck auf die Verantwortlichen auszuüben, sich dieses Problems anzunehmen. Ähm, das wird immer mal wieder leider dann auch missverstanden als Erpressung. Ähm, aber zeigt eigentlich, dass es der beste Kompromiss ist aus Betroffene zu schützen und gleichzeitig Druck auszuüben, um eine schnelle äh, Lösung des Konfliktes herbei, äh, dieser dieses, dieser Situation herbeizuführen. Es hat sich irgendwie die Erfahrung zeigt, wenn man das nicht damit verbindet, zu sagen, übrigens Freunde, äh, in drei Monaten halte ich darüber einen Vortrag äh, beim Kongress, äh, dass dann vielleicht nicht ganz so sehr mit Hochdruck an der Behebung der Sicherheitslücke äh, gearbeitet wird. Einige setzen auch auf die, also das ist so die Strategie Responsible Disclosure ähm, und einige setzen auch immer mal wieder auf die Full Disclosure. Ähm, da wäre jetzt so als, als klassisches Beispiel aus der letzten Zeit wahrscheinlich dieser WhatsApp-Catcher für Android zu nennen. Das äh, erschien mir eher so eine, ähm, so eine Sache in dieser Richtung zu sein, wo man also eine, die Sicherheitslücke komplett fertig ähm, mit exploit zu, also zum direkten, zur direkten Anwendung für jedermann äh, in die Welt haut, ja. ohne, dem, ohne eventuell sogar den, den Hersteller vorzuwahren oder ihn nur sehr kurzfristig vorzuwahren und ihm keine Gelegenheit zu geben, äh, die Lücke irgendwie zu patchen. Ähm, das wird häufig mit der, mit der Annahme getan, dass durch dieses Veröffentlichen der Druck einfach noch höher ist und die Lücke noch schneller äh, gefixt wird. Dahinter verbirgt sich, wie gesagt, immer implizit die Annahme, dass das, was ich herausgefunden habe, auch andere herausfinden können und die könnten böse sein. Und unter den Umständen äh, unter der Rationale wird dann entsprechend ähm, gehandelt.
0: Und ähm, was würdest du meinen, in welcher Verbreitung sich die beiden Methoden so befinden generell? Also was ist so das, was so vorherrscht?
1: Da habe ich auch so drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass ähm, also bei Responsible Disclosure damit geht eigentlich einher, dass die ganze Sache wahrscheinlich nicht so große Wellen schlägt. Und ähm, ich glaube, dass eigentlich schon äh, ein sehr großer Teil äh, oder der größere Teil auf jeden Fall Responsible Disclosure ist. Also hm. Full Disclosure Fälle sind selten. seltener ja. Okay. Also denken wir mal an, also du musst ja denken, Überlegen, wenn wenn du irgendwie so ein, so ein macOS-Update kriegst, wo du deine 20 äh, Remote Execution, Arbitrary Code Execution steht ja dann immer so schön da. Das sind ja Sicherheitsprobleme, äh, sag ich mal, der höchsten kritischen Ebene. Die hat Apple ja im Zweifelsfall nicht alle einfach nur selber vor sich hingesucht. Da ist eher von auszugehen, dass da genau das passiert ist, Responsible Disclosure, dass einer sagt, hier Freunde, das und das habe ich gemacht und so kann man die Kiste infizieren und bitte tut mal was. Wie gesagt, der könnte dann eben auch sagen, wenn es so in einem halben Jahr veröffentliche ich das oder sonst was, das ist, wird dann gerne mal missverstanden. Und was man auch nicht machen sollte, ist dann irgendwie sehr klar zu verstehen geben, dass man übrigens gerade einen Job sucht oder so. Diese Annahmen, also diese, diese Idee ist natürlich implizit natürlich schon mit dabei, dass man, dass man quasi so ein Disclosure auch als eine Bewerbung bei dem Unternehmen sehen kann, ähm, wird aber von einigen äh, Legal-Abteilungen der Unternehmen dann auch mal ein bisschen äh, anders wahrgenommen. Ja. Weil die häufig das Kommunikationsproblem haben, nicht zu verstehen, warum hat der überhaupt diese Sicherheitslücke gesucht, was hat der gegen uns, weil die nicht wirklich verstehen, dass äh, Hacker das einfach machen, weil es interessant ist, weil da ein schönes Puzzleteil liegt und weil einer gesagt hat, äh, hier diese Kiste ist unknackbar und dass dann jeder denkt, so, Mensch, so, da habe ich ja mal eine Herausforderung, da kann ich ja mal gucken.
0: Aber wie geht denn das Ganze jetzt einher mit äh, der Realität, dass ja viele Sicherheitslücken auch letztlich verkauft werden? Das sind die Bösen.
1: Also, ähm, naja, es das geht, das geht genau damit einher, dass, dass du bei diesem ganzen Responsible, Responsible Disclosure natürlich nicht unbedingt äh, direktes Geld verdienst. Ja. Dann mhm. Gibt's da keinen Mittelweg. Ähm, der Mittelweg, denke ich, ist, und das, ist, das beobachtet man, sag ich mal, bei den, bei den meisten Hackern, ist wahrscheinlich sich durch ähm Sag ich mal eine Reihe vernünftiger Responsible Disclosures einen gewissen Ruf aufzubauen, der nicht direkt, aber dadurch indirekt dazu führt, dass man als, ähm, als dass Experte man in, häufiger gebucht wird, sozusagen. als Experte häufiger gebucht wird, in in Beratungsverträge kommt oder sonstiges. Hm. Ich denke, das ist der ähm, der lautere Weg, wie man ein sicher, IT-Sicherheitsforschungsunternehmen
0: betreibt. Aber es gibt doch jetzt auch diesen Markt, wo Exploits verkauft werden, also wo tatsächlich auch Geld genommen wird für Sicherheitslücken. Wer, also kaufen das dann auch nur die Bösen, ja, also kaufen da die Bösen von den, von den, bösen, von den bösen Blackheads oder gibt es auch tatsächlich Firmen, die sagen, äh, bevor uns da irgendwas passiert, äh, zahlen wir lieber hier die extra Strafe und wissen Bescheid?
1: Ich habe noch nie einen Exploit verkauft und also man muss sich auch diesen Markt nicht vorstellen, wie äh, dass das jetzt ein Marktplatz ist, wo Leute sich hinstellen. Also ähm, dieses Beispiel, was ich letztes Mal hatte, das äh, WUPEN, diese Firma, die quasi eigentlich die, die Bra die guten Wettbewerbe nutzt, um Aufmerksamkeit auf sich zu generieren ähm, also die, also jeder, der irgendwie einen Exploit verkauft, ist natürlich relativ schweigsam darüber, dass er es überhaupt gemacht hat und an wen. Insofern ist da relativ wenig Belastbares zu, zu sagen, wer kauft diese Dinger. Ähm, eventuell ist es auch tatsächlich so, dass... Äh, die Firmen selber diese äh, Exploits kaufen. Das würden sie aber äh, im Zweifelsfall nicht zugeben, ja, weil ähm, du würdest dich ja im Prinzip zum Affen machen, wenn rauskommt, dass du deine eigenen Exploits für sehr viel Geld kaufst. Ähm, andererseits kann es auch sehr gut sein oder, oder deine eigenen Vulnerabilities kaufst. Ähm, weiterhin kommen die also, kommst du ja immer in diesen, in diesen äh, drei rein, dass, dass dass der dass man irgendwie von Erpressung reden kann oder könnte. Ja, es ist schon häufiger auch vorgekommen, dass Hacker mit mit einem Responsible Disclosure auf einmal irgendwie die Anwälte äh, dranhängen hatten. Hm. Und wenn das schon bei bei sage ich mal lauteren ähm, Hackern so ist, dann ist das natürlich bei jemandem, der irgendwie Exploits verkauft, noch noch viel eher so. Ähm, es wird eher weniger beworben und das ist ein sehr, ähm, schwieriges sehr schwieriges Feld, wo man jetzt nicht so wirklich was dazu sagen
0: kann. Ähm, dann würde ich sagen, belassen wir es auch erstmal äh, dabei an alle kapablen Hacker. Da draußen äh, geht auf jeden Fall der Hinweis, Responsible Disclosure ist vielleicht doch äh, the way to go. Lieber äh, stückweise eine Reputation aufbauen und dann langfristig davon zieren, als sich da in irgendeinen Strudel einsaugen zu lassen. Man hat vor allem
1: den Vorteil, dass man äh, nicht so sehr Angst vor Kriminellen haben muss. Er ist ja auch schon vielen Leuten sehr schlecht damit gegangen, ähm, bestimmtes Wissen, das sie haben, zu bekannt zu machen und dann irgendwie bestimmte Mafia oder so äh, deren Interesse auf sich gelenkt haben. Und das ist
0: glaube ich auch ein Grund, warum viele... Nee, Das ist auch nicht so der Schlagmensch, mit dem man besonders viel zu tun haben will. Nee. Definitiv nicht. Gut, kommen wir mal zu unseren äh, sonstigen äh, Themen hier, damit es hier nicht immer nur um Sicherheit und ja. äh, das böse Einbrechen geht. Was haben wir denn noch? Verletzung der Netzneutralität.
1: Auch eigentlich eine... Na, hat das noch was mit Sicherheit zu tun? Nein. Ähm, gab, ein, gab mal wieder eine Studie, äh, das ist eigentlich nur deshalb erwähnenswert, diese Studie hat nichts herausgefunden, was wir nicht vielleicht ohnehin schon äh, wüssten. Nämlich, dass Netzneutralität massenhaft verletzt wird von Providern. Ähm, das Schöne ist nur, dass sie jetzt eben eine Studie ist und wir wissen ja, wenn da Studie dran steht, dann hat das irgendwie in den, äh, in den
0: äh, Medienrelevanz. In den Medienrelevanz. Und vielleicht auch in der Politik. Gegebenenfalls ja. unter Umständen vielleicht.
1: Genau, also wird häufig, äh, das also geht zurück auf ein MPI, die haben irgendwie ein Tool Glasnost, mit dem sie irgendwie geschaut haben, wie sich Traffic verhält über verschiedene provider Ding sammelt irgendwie so vor sich DPI. hin. DPI? DPI? die package, package. Achso, DPI hast du gesagt. Mhm. Äh, da gibt es also eine Seite die packet.info, wo man sich diese Messergebnisse anschauen kann. In Deutschland äh, sieht es so aus, dass Kabel Deutschland äh, vor allem File-Sharing-Traffic äh, ausbremst. Mhm. Das ist aber auch schon seit Längerem bekannt. Also nicht viel Neues bei rausgekommen, aber ähm, mal belegt. es statt Schöne Studie, auf die man dann verweisen kann. Kommen auch noch ein paar Links zu, wie man sich selber an solchen Messungen beteiligen kann. Und was ich glaube ich bei der Gelegenheit auch schon mal erwähnt hatte, ist dieses Respect My Net. Ähm, geht so ein bisschen auf die La Quarature leute unter anderem zurück, wo äh, man auch dazu angehalten ist, Netzneutralitätsverstöße bei sich selber zu messen und dann dort zu melden.
0: So, was haben wir denn Neues bei unserem Lieblingsthema Vorratsdatenspeicherung? Ja, äh, da haben wir eigentlich auch nur eine kurze Meldung und zwar bietet der äh,
1: Friedrich. Der Innenminister? Der Friedrich, der äh, Herr Innenminister, der IM Friedrich, ähm, hat sich großzügig bereit erklärt, Jetzt doch mal äh, irgendwie einen Kompromiss mit dem, mit dem, mit der Bundesjustizministerin anzustreben, ähm, und irgendwie äh, auf eine Novellierung dieser Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie hinzuarbeiten. Hat aber dann trotzdem natürlich irgendwie noch den, den, äh, den Appell da drin, dass ja die Strafzahlungen äh, drohen und so. Äh, also hat sich eigentlich nicht, nicht, nicht viel gezeigt. Es, ich erwähne das deshalb, weil ich ja glaube in der letzten Sendung, bei der wir uns damit auseinandergesetzt haben, noch betont hatte, dass er ja derjenige war, der da so so streng und unnachgiebig war und ähm, zeigt sich tatsächlich, dass äh, dass sich das nun auch in seinem Handeln niederschlägt.
0: Aber sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Okay. Weitere Korrektur gab es zu unseren Aussagen äh, der Problematik, die äh, der Entwickler von Instacast mit, äh, mit der Flatter-Integration im Kontext äh, iOS App Store hat. Genau, ich glaube, da ging es darum, dass ich irgendwie ähm,
1: gesagt habe, dass alles irgendwie durch äh, Apple gehen muss. Und da hat uns der Martin von medio geschrieben, dass die 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 Regeln von Apple sind, dass wenn man Spenden äh, über die App verteilen möchte, die nur über Safari oder SMS gesammelt werden dürfen. Und außerdem müssen Apps, die Spenden sammeln, kostenlos sein. Das ist also, ähm, das sind quasi die zwei Regeln, gegen die er verstößt. Er bietet eine eine, eine Bezahl-App an, die Spenden verteilt, Verstoß 1 und diese Spenden werden weder über Safari noch über SMS verteilt und ähm, quasi der Vorwurf, der implizite, die implizite Annahme, die ich da reingestellt habe, dass Apple an den Spenden mitverdienen möchte, den gibt es
0: eben genau <lacht> ja. nicht. Wobei, ob er dagegen verstößt, ist nicht festgestellt worden. ja, Sondern es ist lediglich Gerade die Frage Und on, on hold und und das gilt es eben zu klären, weil man ja genauso auch argumentieren kann, dass an der Stelle das Geld ja gar nicht dadurch fließt. Ja, das ist ein schwieriger Bereich, weil es ja mehr so eine Parametrisierung eines eines Auszahlungsvorgangs ist, der ganz woanders und zu einem ganz anderen Zeitpunkt über ganz andere Kanäle stattfindet. Ja. Das ist einfach schwierig, Ja, das äh, wird sich zeigen. Ist auf jeden Fall alles noch äh, aufgeschoben.
1: GEMA YouTube, schöne äh, Sache, da habe ich ja mal äh, mich sehr gut, sehr stark festgelegt, dass ich davon ausgehe, dass keiner von beiden ähm, in Berufung geht, weil sich ja auch beide als Sieger gefühlt haben bei diesem äh, angewähnten, äh, angesprochenen Urteil, ich glaube in LNP 22, hatte ich das ja ausführlich, glaube ich, äh, dargestellt. Und ähm, ich sagte ja, wenn die beide sich als Sieger fühlen, werden sie auch beide nicht in Berufung gehen. Weil man geht ja nicht in Berufung gegen ein äh, Urteil, bei dem man sich als Sieger fühlt. Ist aber noch besser, es sind auch jetzt beide in
0: Berufung gegangen. Also beide haben gewonnen. Ja? Und beide haben nicht das gekriegt, was sie wollten. Genau. Ja, das ist sehr interessant. Ne? Also in der Öffentlichkeit ist man einfach äh, zufrieden und ist der Sieger und hintenrum haut man dann einfach weiter zu, solange ja. man alles gekriegt hat, was man schon immer äh haben wollte. Ähnlich wie, wie Hertha jetzt mit diesem Fußballspiel. <lacht> ähm,
1: und jetzt Begründung auch da, aber wieder einleuchtend zumindest laut äh, GEMA ähm, laut GEMA PM dass sie nach dem Urteil zurück an den Verhandlungstisch gegangen sind aber die Berufungsfrist ist ja relativ kurz, du hast ja nur eine bestimmte Zeit äh, Berufung einzulegen mhm. und haben gesagt, naja, es sieht ein bisschen danach aus oder wir wollen nicht riskieren, dass die Berufungsfrist abläuft und wir da an dem Tisch hängen und dann ist dieses Urteil da und dann sind wir am Ende doch nicht wieder damit zufrieden und laut GEMA von YouTube habe ich da keine offizielle vernünftige Verlautbarung zu gefunden laut GEMA ist YouTube nicht bereit die Ergebnisse der Verhandlungen offen zu legen ähm, wo ich da dabei gehe ich davon aus dass da dran drin stünde was weiß ich welche welche Preise da gezahlt werden und es ist ja in der Tat so dass YouTube da äh, nicht offiziell irgendwie das nicht so ganz klar ist, weil es natürlich auch in verschiedenen Ländern und die wollen natürlich nicht ihre Verhandlungspositionen irgendwie für die über 100 Länder der Welt schwächen, bei denen sie das noch nicht gemacht haben und ähm, quasi also die, die GEMA sagt äh, YouTube sagt wenn wir mit euch eine Einigung finden, dann wollen wir nicht, dass irgendwo steht wie viel wir euch zahlen und die GEMA sagt naja ähm, wir sind rechtlich zur Veröffentlichung verpflichtet wir müssen sagen, was wir da kriegen. Ja, äh, und das scheint also jetzt da, das, äh, das Problem zu sein, wenn ich diese GEMA-Pressemitteilung äh, richtig deute. Man muss allerdings dazu sagen, dass die diese Pressemitteilung eventuell nicht hundertprozentig äh, sauberst formuliert ist, weil der ist auch sehr schöner, der findet sich dieser Satz drin, nach dem erstinstanzlichen Urteil kann YouTube die Rechteinhaber nicht mehr einfach nur auf das von YouTube eingerichtete Content-Verifizierungsverfahren verweisen. Die angebotenen Musikwerte müssen darüber hinaus mit Fingerprints bestückt werden. Du fragst dich so, wie, wie bestückst du denn ein, ein, ein Musikstück mit einem Fingerprint. Also, das, komm, das Musikstück ist doch
0: so ein eigener Fingerprint. Das Musikstück
1: ist sein Fingerprint. Ja, also also so der Fingerprint wird da... Also, okay, alles klar, brauchen wir nicht...
0: Menschen, Menschen so. müssen jetzt auch nachträglich mit Fingerabdrücken
1: ausgestattet werden. Ja genau, sind. Menschen müssen... Zu, außerdem müssen sie Fingerabdrücke kriegen. Ja. Ferner muss YouTube zukünftig einen Wortfilter einsetzen. Äh, auch das ist natürlich nicht so, Also das, das trifft auch nicht so 100% zu. Ne? Also ein Wortfilter... Ähm, andererseits finde ich es auch witzig, dass die GEMA das irgendwie als Erfolg feiert, weil Wortfilter ist nun wirklich kein äh,
0: Wort. Wortfilter was? im Sinne von Beschreibung, Titel etc. Ja,
1: ja, ja. Das, also da ging es ja darum, dass, äh, dass, dass YouTube auch das als Anhaltspunkt nehmen soll, wie man diesen Titel dann eben nimmt oder so. Ähm, aber wie gesagt... Wir, wenn man sich überlegt, dass da Menschen die die PM schreiben, in die glauben, dass man irgendwie in der Datei einen Fingerprint dran klebt, dann weiß ich nicht, wie wie ordentlich die den Streitpunkt des Gerichtsverfahrens darstellen konnten. Auf jeden Fall, beide beide gehen in Berufung und
0: ähm, wir werden sehen, es bleibt also spannend. Genau, bleibt spannend und wir bleiben aber trotzdem noch ein bisschen im Themenbereich, denn da gab es eine Ideenvorstellung auf der sigint ja, und zwar wurde da die C3S C3S vorgestellt. Ähm,
1: da muss man zu sagen, also es gibt im Moment ein, ein Problem für, für einen Musiker, der sich also entscheidet, irgendwie ein Musikstück zu veröffentlichen unter Creative Commons Lizenz. Wenn man bei der GEMA ist, kann man das eigentlich nicht machen. Weil die der GEMA-Vertrag eine künstlerbezogene Lizenzierung ist. Der Künstler ist einfach bei der GEMA punkt und die Creative Commons Lizenz eine werksbasierte Lizenzierung ist. Und die sind, ähm, es, wenn ich das richtig verstehe, ist es inkompatibel und nicht möglich für einen GEMA-Künstler.
0: Äh, überhaupt irgendwas, äh, da irgendeiner anderen Lizenz als das, wie GEMA das hat, zu veröffentlichen.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall unvereinbar. Ich frage mich jetzt nicht, was genau passiert, wenn er es jetzt doch macht. Ähm, ich glaube, dann ist er quasi sein eigener Vertreiber oder so. Also es geht auf jeden Fall nicht. Die, die beiden Lizenzmodelle sind inkompatibel. Und ähm, das ist auch, das wurde bei der A2N vorletztes Jahr relativ ausführlich erklärt. Was ich mir davon gemerkt habe, ist, ist inkompatibel und geht eben nicht.
0: All to N is ist Altogether Now eine together musikorientierte Konferenz, die hier in Berlin stattfindet, seitdem die Berlin äh, Music Week so ein bisschen eingekürzt wurde, oder? Äh, naja, das begann doch mit dem Ausfall der Popcom. Ach ja, genau. Die genau. Popcom hat ja mal es äh, nicht auf die Reihe bekommen und hat man ja Pause gemacht und dann sind alle gleich in die Lücke gesprungen und seitdem hat sich das jetzt so als Begleit äh, wald zu der veranstaltung etabliert
1: genau ich suche das mal noch raus ob ich da den link auch zu dieser veranstaltung finde auf jeden fall das ist so ein bisschen der
0: der äh, der ausgangszustand aber was wollen die denn dann collecten? ich meine wenn es keine abgaben gibt in dem also keine oder geht es hier wirklich darum mal einnahmen zu schaffen und die dann auch also ich glaube, es geht... Verteilen. Oder geht es nur darum, eine Alternative zu GEMA zu haben, um zu sagen, äh, ihr seid nicht die Einzigen, die sich für Verwerter ein, äh, einsetzen und ja. von daher kann eure Annahme, dass alles, was äh, veröffentlicht wird, automatisch erstmal unter gema fällt, nicht mehr gehalten werden?
1: Na, aber also, muss man nochmal kurz... Also, Punkt 1 ist, Creative Commons Lizenzen sind nicht mit der GEMA vereinbar. Ja. Punkt zwei ist, das Urheberrecht ist seit so vielen Jahren so fest zementiert, dass es eigentlich aussichtslos ist, ernsthaft davon auszugehen, dass man da nennenswerte Änderungen dran äh, erreichen kann. Ähm, ich glaube, du hattest das ja in einem Chaos Radio Express mit dem Matthias Spielkamp auch mal so herausgearbeitet, dass ja äh, es relativ schwierig ist, Leuten Rechte, die sie haben, wegzunehmen. Ja. Das heißt, wenn wir heute ein Urheberrecht haben, was sagt, das Recht gilt 70 Jahre bis nach deinem Tod. Und wir schaffen das heute ab. Da müssen wir warten, bis der letzte Urheber stirbt, plus 70 Jahre, bis wir quasi die Altlast des Urheberrechts vollständig entfernt haben aus unserer
0: Rechtssicherheit. Aus unserer, aus, ja. Mhm.
1: Und das ist also das zweite
0: Problem, weshalb... Ähm, was auch ein verdammt gutes Grund, verdammt guter Grund wäre, tatsächlich mal eine Änderung einzuführen, insbesondere, ja, weil sie sich dann erst so spät also bis ja.
1: zu 140 Jahre sein, wenn man jetzt einen ganz jungen Urheber hat.
0: So ein Justin Bieber oder so. Ja, man kann ja. auch demnächst noch sehr viel älter werden, wenn sich das so weiterentwickelt. Stimmt, ja. Mit der Lebenserwartung. Also, das ist ja alles kontraproduktiv.
1: Also, kann, kann sich noch lange dauern. So, und das sind also die beiden Ausgangspunkte, warum jetzt, äh, der, wie heißt er denn?
0: Mike Michalke.
1: Mike, Mike Michalke, ne? Hingeht und ein, ein anderes Modell äh, sich vorzuschlagen anschickt. Oh. <lacht> und aus diesem, äh, die, genau, es nennt sich dann die Cultural Commons Collecting Society C3S, die er dann irgendwie, die Idee will er irgendwie patentieren oder was. Und das soll dann ein ein Alternativmodell zur GEMA sein. Und er sagt also genau diese Kulturwerkmarkt oder sonst was Kulturwertmarktmodelle ähm, oder Piratenpartei Ansätze sind einfach äh, nicht so würden nicht so schnell eine Möglichkeit herbeiführen. Und er sagt, er möchte dann also einen Kompromiss verfolgen mit diesem C3S. Ähm, und zwar soll das nicht kommerzielle tauschen ähm, erlaubt sein und die Künstler sollen trotzdem angemess, angemessen vergütet werden ähm, und es soll irgendwie hauptsächlich so Creative Commons äh, Lizenzen basiert sein. Ähm, und quasi so eine Abstufungshierarchie äh, steht, dahinter steht, wie man ein Werk weiter verarbeiten darf äh, und äh, wie nicht. Ähm, wie er sich das jetzt 100% äh, im, im Detail vorstellt, äh, sehe ich allerdings auch noch nicht so 100%. Ähm, es ist ja ohnehin irgendwie so, ich hatte das ja erwähnt, dass das Problem ist, äh, dass, die, dass, dass es eben für diesen ganzen freien Kram noch nicht so wirklich das Verwertungsmodell gibt. Und die Beispiele jener Künstler, die mit Creative Commons Kram reich geworden sind, äh, leider noch nicht so zahlreich sind. Und mit dieser äh, C3S wird äh, dieses Problem versucht anzugehen. Mhm. Deswegen ist das eine, ähm, eine interessante, ein interessanter Ansatz,
0: auf den hier mal ähm, verwiesen, verwiesen sei. sei. Gut. Bei Logbuch Netzpolitik, die 25. Ausgabe. Ja. Die Siegel insgesamt war ja. durchaus ergebnisreich, so im Gespräch. Fand ich.
1: Im Gespräch war das unglaublich ergebnisreich. Ich fand das sehr schön. Ich habe mich total gefreut, da äh, sehr viele freundliche Menschen zu treffen und äh, auch kennenzulernen. Ähm, ich hoffe, dass ich da nicht manchmal den Eindruck gemacht habe, äh, irgendwie keinen Bock mehr zu haben oder unfreundlich zu sein, weil ich äh, dann doch auch ein bisschen sehr müde war zwischenzeitlich. Ähm, Dafür hast du aber lange durchgehalten. Eben deswegen war ich ja dann auch müde und äh, freundlicherweise dann äh, mit sehr viel Mate auch im Laufe des Tages versorgt wurde. Ähm, das war also alles eine, eine sehr nette Sache. Was ich sehr schön fand, war, dass es einerseits so familiär war wie Republika, andererseits aber noch ein bisschen kleiner, was es, es noch familiärer gemacht hat, und dann aber so ein bisschen mehr ähm, Hacker wieder dabei waren.
0: Hat dir das gefehlt? Bei der Republik,
1: nee, hat mir das nicht wirklich gefehlt, aber ich, ich mag halt Hacker. Ich bin gerne mit Hackern zusammen. <lacht> Und man hatte ein bisschen, ähm, wirklich so ein bisschen schöne Ruhe. Also, wie gesagt, jetzt hat man ja schon gehört, sich mal einfach ausführlich dann so über die Staatstrojaner zu unterhalten. Das ist dann bei, bei größeren Veranstaltungen wie Kongress oder Republika doch eher in dem Ausmaß, wie wir das dann da mal gemacht haben,
0: nicht möglich. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir mal hier diese heisere Kurzversion von Lockbuch Netzpolitik. Ja, Und hoffen wir, dass wir nächste Woche wieder ein bisschen mehr Stimme haben.
1: Du, meine Stimme ist einwandfrei.
0: Ich weiß nicht. Äh ja.
1: ich mal wollt, gucken, wie meine nächste Woche ich, ich
0: wollte das jetzt so ein bisschen verallgemeinern. Aber stimmt schon. Ich hoffe, dass meine Stimme bald wieder, <lacht> wieder ertönen kann. Okay. Alles klar, auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss.